0: Heute nehmen wir euch mit auf eine spektakuläre Reise. Jörg Hovest aus Oberbayern hat den Atlantik in einem Ruderboot überquert. Guten Morgen. Guten Morgen. 5000 Kilometer in 50 Tagen. Ihr seid gestartet auf den Kanaren und seid angekommen in Barbados. Ganz Genau. Du und zwei Kumpels in einer, man kann sich nicht anders sagen, einer winzigen Nussschale von Ruderboot. Das ist wahrscheinlich eines der größten Abenteuer, die man als Mensch erleben kann. Jörg, wenn euch was passiert wäre, also ein Sturm oder sowas, euch hätte ja niemand retten können. Warum habt ihr euch trotzdem in diese Gefahr begeben?
1: Ähm, für mich in speziell war es, glaube ich, die endliche Sehnsucht nach diesem Ozean. Die Sehnsucht nach diesem Element, das einmal richtig zu spüren. Und auch so ein bisschen mich selbst zu challengen, herauszufinden, wozu der menschliche Körper und natürlich auch physisch und mental wir eigentlich fähig sind. Und das habe ich mir sozusagen damit gegeben und äh, erfolgreich zu Ende gebracht und darauf bin ich mega stolz heute. Das
0: kannst du auch. Es gab sicherlich Momente, wo du auf dem Meer gedacht hast, es reicht, ich habe die Schnauze voll. Ich will oh, jetzt ja. ein Bett und ich will jetzt was Vernünftiges zu essen und ich will kein Salzwasser mehr riechen.
1: Die gibt es sogar mehr als äh, einmal, ja, aber... Man ist sich dessen stets bewusst, dass es natürlich auf so einer Reise kein Zurück gibt und nur ein Ziel. Man kann quasi nicht aufhören zu rudern, man kann auch nicht umdrehen. Man, die einzige Variante des Abbruchs quasi dieses Szenario wäre, wenn wirklich was ganz Schlimmes passiert. ja, Und dann kann man eigentlich nur auf Rettung hoffen, aber auch das ist unvorstellbar in der Praxis am Ende.
0: Ihr habt 50 Tage nichts gesehen außer Wasser.
1: Ganz genau. Ja, ab und zu kommt dann doch was vorbei. Man hat natürlich tolle Begegnungen mit Tieren vor allen Dingen. Wir haben wunderbaren Kontakt mit Delfinen, aber auch mit Walen gehabt. Wir haben Blue Marlins gesehen, äh, viele Fische, die wir so nicht kannten, aber auch Vögel. Ja, Es gibt viele auf dem Meer lebende Seevögel, die kommen dann zu Besuch. Die landen zwar nie, weil sie wahrscheinlich Panik vor unserem komischen Ding haben, aber man ist nicht ganz allein und man spürt auch das Leben drumherum. Ähm, es ist da, ja, auch wenn man sich nur schwer vorstellen kann, dass es jetzt 4.000, 5.000 Meter unter einem nichts außer Blau gibt. Seid ihr eigentlich in der Zeit auch mal ins Wasser? Ja, wir mussten sogar. Also schwimmen jetzt nicht im klassischen Sinne von, wir gehen jetzt baden, sondern man ist angeleint, man hat einen Helm auf. Dreimal mussten wir das Boot vor Muscheln säubern, weil die heften sich unten an den an den Kiel, an den Rumpf und ähm, nicht ganz ungefährlich. Warum angeleint und ein Helm? Es ist ja nur Wasser, oder? Ähm, <lacht> ich merke schon, du warst noch nie auf dem Atlantik. Der Unterschied ist ist die Masse, die Bewegung, die Gewalt des Ozeans. Also der Atlantische Ozean ähm, ist nicht zu unterschätzen. Wir reden von fünf, sechs, sieben Meter hohen Wellen, einer konstanten Strömung, einem permanenten Wind in diesem Bereich. Und da einmal über Bord zu fallen, ist, ist ein Bruchteil von Sekunden, in dem man sich entfernen würde. Ne? Und man kann halt nicht zurückrudern. Man kann nicht gegen diesen Strom, gegen diesen Wind zurückrudern, zu denen, der über Bord gefallen ist. Es wäre quasi unmachbar, ja? Du durftest keinen Fehler machen. Genau, ja. Und das 24 Stunden, ja, das führte auch dazu, dass in speziell ich sehr, sehr unter Schlafstörungen litt, weil man so angespannt ist. Die Umgebung, dieses Geräusch, die Enge, die Hitze, das alles vom Tiefschlaf, äh, kann da nie die Rede sein. Und noch besser, ich hatte überhaupt keine Erfahrung ja, mit dem Meer. Ich war noch nie länger auf einem Segeltörn oder sowas. Du bist Taucher, muss man sagen. Ich und bin Taucher. Und auch filmst auch unter Wasser. Ja, das ist aber wieder ein ganz anderes Metier. Aber da oben mit Navigation, Wind, Welle, Strömung, ich kannte mich überhaupt nicht aus. Ich war zu auch schon mal auf einer Fähre mit schönen. Ich, ich bin
0: froh, dass, hier noch, dass du noch lebst.
1: <lacht> Aber keiner von uns, das war ja das Spannende, keiner von uns dreien hatte irgendwelche, ich sag mal, maritime Erfahrungen. Ja, seid ihr irre? Ja, das war ja die große Challenge von uns, ja. Wir okay. haben Kurse belegt, Navigationsschein, wir haben den Sportbootschein, die Funkerlizenz, wir hatten Rettungskurse, wir hatten Ärzte-Sanitäter-Kurse und all die Sachen, ja. Und irgendwie Stück für Stück baut man dieses Puzzle zusammen, um dann auf dieses, sich auf dieses krasse Abenteuer einzulassen. Und das war die. Geile Herausforderung, das war die große Spannung. Trainiert habt ihr für diese Atlantiküberquerung York ja nicht äh, an der Ostsee oder so, sondern mitten in Bayern, ne? Ähm, ja, hier in München in, am Starnberger See, dort äh, hat alles begonnen quasi. Wir haben das Boot aus England äh, bauen lassen und gekauft und dann äh, schneller zum Starnberger See verfrachtet an den Ruderverein nach Tutzing. Die haben uns aufgenommen, nicht nur bei Schneegraupel und Sturm, sondern in sämtlichen Situationen konnten wir das Boot testen, ausprobieren, immer wieder trainieren und verbessern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das alles dort unten ist nichts im Vergleich zu dem wilden Ozean da draußen. Ja. Also Training war gut, Vorbereitung auch gut, aber diese Real-Time-Erlebnisse, ja, das, das hat man dann erst, wenn man endlich auf dem Ozean ist und das kommt dann richtig fett.
0: Da sprechen wir gleich drüber, über diesen Tag, wo es dann wirklich losging. Wie? Was hat denn eigentlich deine Frau gesagt? Ich meine, du hast Familie, du hast auch ein Kind. Ja. Ich gesagt, Alter, bist du noch ganz bei Trost? Über Weihnachten war der Jörg weg. <lacht> ihr seid, glaube ich, am 11. Dezember, 12. Dezember, wann seid ihr geschafft? Am 1. Dezember. Am 1. Dezember
1: seid ich gestartet? Am 1. Dezember. Also meine Familie oder in speziell meine Frau, mein Kind, die kennen das ja schon. Ich reise ja jetzt seit über zehn Jahren um die Welt und habe immer wieder längere Expeditionen, die weit über 100 Tage auch gehen. Das heißt, mit 50 Tagen... Das fanden die doch ganz cool. Das fanden die ganz Ach, okay. mach ruhig, Papa. Mein Sohn war ein bisschen traurig natürlich, aber ich glaube, heute ist er umso stolzer ja. darauf, die ganzen Geschichten zu erleben, live im Fernsehen und im Radio. Ja. Und die
0: haben euch ja empfangen bei der Ankunft in Barbados, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen. Übrigens, der allererste Tag auf dem Atlantik begann bei strahlendem Sonnenschein und endete
1: in der härtesten Bewährungsprobe der ganzen Reise. Wir waren aber voller Adrenalin, voller guter Dinge. Ich glaube, keiner von uns hat geschlafen oder gegessen. Wir sind einfach losgeprescht wie die Tiere, um dann peu à peu langsam in ein Wetter rein zu geraten, was mit jedem Tag schlimmer wurde. Irgendwann, ich glaube am Tag, ja, Tag 5 war es, stand dann auf einmal dort 8 Meter Wellen, 52 Knoten Wind. Ja, Und wir so, oh shit. Und dann ging es richtig ab. Also es wurde so ungemütlich, das Boot hat so angefangen zu wackeln und sich quasi fast 90 Grad äh, zur Seite zu neigen, dass wir nicht nur in den Kabinen und an Deck rumgeschleudert wurden. Wir mussten von dem Moment an auch diesen Anker, es ist ein, ein Parachute, ein quasi ein Seeanker auswerfen, um das Boot zu stabilisieren, damit wir uns in den Kabinen sicher verstecken können und abwarten. Das habt ihr dann auch gemacht, ihr habt zugemacht. Richtig, wir haben quasi diesen, man muss sich das vorstellen, es ist ein Fallschirm unter Wasser, der hängt an einer 100 Meter langen Schnur am Bug des, äh, des Bootes und er dreht quasi, sobald man den rauswirft, dreht er das Boot in die Strömung und stabilisiert das im Wellengang. Und das waren dramatische Stunden, eine dramatische Nacht. Ich glaube 14 Stunden gegen dieser Sturm, völlig panisch, mit einer Geräuschkulisse, Wellen, umherfliegenden Teilen. Wir lagen da drin und dachten, ach du Scheiße, was machen wir hier? Man muss sich vorstellen, wenn man längs auf dem Rücken liegt, in der hinteren Kabine und auch nur mit gehobenem Kopf nach draußen schaut und dann die Sterne sieht, dann kann man sich vorstellen, dass das Boot gerade senkrecht in den Himmel start, ja? So war das. Genau, während es Sekunden später mit der Spitze eintaucht und wie ein U-Boot untergeht, ja? Aber auch dieser Albtraum ging vorüber. Der ging vorüber und es ist es ist witzigerweise in dieser Nacht noch was ganz krasses passiert. Wir haben um ich glaube um 5 Uhr morgens auf einmal über unser Antikollisionssystem AIS nennt sich das ein Alarmempfang, ja? das heißt, man, man sieht an den Geräten, da blinkt was, da kommt ein Funkspruch, irgendwas ist da draußen. Das kannten wir so noch gar nicht. Wir wussten zwar, wie man funkt, aber wir haben es in der Praxis nie probieren können. Und auf einmal rast von hinten ein Riesenschiff auf uns zu und es befand sich in, ich glaube, in zwei, drei Kilometern auf direkten Kollisionskurs auf unser Boot. ja, Und jetzt kann man sich vorstellen, so ein Riesentanker, der kommt mit 20 Knoten angeknallt. Das ein Frachter, oder? Das Frachtschiff. Genau. Und ähm, den interessiert der Sturm gar nicht. ne? Der sitzt auf seiner Brücke und isst gerade Kaffee und Kuchen. Und der der sagt einfach nur über Funk, hey Hotz, hört ihr uns? Ruderboot? Bitte ändern Sie den Kurs. Ähm, ne? So. Konnte dir nicht? Ja, das wusste der Mann aber nicht. Ich habe dann panisch in das Mikrofon gebrüllt. Negativ, negativ, wir sind ein Ruderboot, der Parachutanker ist draußen, bitte änder den Kurs. Ja, völlig apathisch da reingebrüllt und der Mann mit einer ruhigen, gelassenen Stimme. Um, hots Hotz Robot, I can hear you clear and loud, no problem. <lacht> und wenige, wenige Minuten später fährt dann ein Hochhaus an einem vorbei, während man selbst in den Wellen kämpft. Ja. Völlig skurrile Situation, aber großartig jetzt in der, in der, in der Erinnerung. Ja.
0: Also die Vorstellung, in einer neun Meter langen und zwei Meter breiten Nussschale über ein Weltmeer zu rudern, das ist ja schon bei. Tageslicht kaum greifbar. Wie es gewesen sein muss, die Nächte in vollkommener Dunkelheit zu erleben, das ist wahrscheinlich kaum in Worte zu fassen, oder?
1: Ja, man muss sich vorstellen, die Sternennächte unter unserer Galaxie oder in unserer Galaxie so wahrzunehmen, mit der mittenliegenden Milchstraße so klar und deutlich sieht, realisiert man erstmal, wie klein man ist. ja, und hat, hat sehr viel mit Demo zu tun, in solchen Nächten sich mitten auf dem Ozean zu befinden. Großartig, unbeschreiblich schön. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Sternschnuppen wir jede Nacht gesehen haben. Wir haben dann auch irgendwann aufgehört, die zu zählen, weil es einfach normal ist, die zu sehen. Spektakulär. Hattet ihr nächtliche Tierbegegnungen? Das stelle ich mir ein bisschen
0: spooky vor, ehrlich gesagt.
1: Um, in dieser einen Nacht, ich glaube, es war um Silvester herum, ist was ganz Tolles passiert. Ich war gerade am Schlafen und Andreas und Rainer klopfen an die Scheibe, an der Kajüte. Jörg, Jörg, wach auf, wach auf, bring die Kamera, die Taschenlampe. Was ist denn los? Und die beiden, die saßen komplett durchnässt auf ihren Ruder sitzen, obwohl gar kein hoher Wellengang war, ich sage. Was habt ihr denn gemacht, ja? Und bevor wir alle das realisiert haben, haben wir es schon gehört. Es sind Wale neben uns, ja. Und eines dieser Tiere kam so nah und hat abgeblasen quasi durch seine Fluge, dass es die beiden komplett nass gemacht hat. Ja? Das heißt, dieses Tier war direkt wirklich direkt, direkt neben, neben uns. Dem Boot. Ja? Es, die beiden wurden quasi angerotzt, ja. Und es war großartig. <lacht> wir haben dann sofort aufgehört und sind ganz still geworden. Und, aber irgendwann habe ich es leider nicht aushalten konnten, weil ich wollte sie unbedingt sehen und habe dann irgendwann die Taschenlampe angemacht und sie damit leider erschreckt und dann sind die abgetaucht.
0: Mensch, Jörg, du filmst seit Jahrzehnten Tiere in der Wildnis. Das ja. hättest du doch wissen müssen. Ja,
1: ohne, ohne Licht filmt man gar nichts da draußen. Ja, <lacht> da ist was dran.
0: Sag mal, was isst man, Jörg, wenn man zu dritt 50 Tage über einen Ozean rudert? Weil also viel Platz war ja nicht auf dem Bötchen.
1: Ja, die größte Herausforderung diese Massen an Essen in einen reinzuschaufeln. An erster Stelle muss man, kann man sich vorstellen, man braucht extrem viel Kalorien. Ja, Das ist ungefähr bemessen an, ich, ich sag mal, im Schnitt 5.500 Kalorien pro Tag, pro Person. Und das ist meistens ja, klassische Expeditionsnahrung, gefriergetrocknete Sachen, die man durch kochendes Wasser aufmischt, aufkocht. Das
0: grad habt ihr, ihr konntet das aufkochen an Bord?
1: Genau, wir hatten so einen Jetboil-Wasserkocher und ähm, die Firma Globetrotter hat uns äh, gesponsert in dieser Hinsicht, hat uns mit ganz viel leckeren Essen versorgt. Irgendwie haben wir dann am Ende alle Gerichte ausprobiert und versucht mehr zu essen, als wir eigentlich wollten, aber bei weitem hat es nicht ausgereicht. Wir haben alle, sind alle sehr abgemagert.
0: Ja, du hast, du hast glaube ich, 12 Kilo verloren, warst aber nicht der mit dem größten Gewichtsverlust. Ich glaube, der Kollege aus Frankfurt hat fast 20 Kilo
1: abgenommen. 18 Kilo, 18 Kilo ja, 18 Kilo. der Rainer hat extrem viel Gewicht verloren.
0: Ich glaube, äh, hunderttausende Frauen, die uns gerade ja. hören, die seit Jahren darüber nachdenken, welche Diät die beste sein könnte, buchen jetzt einen Trip mit Jörg über den Atlantik. 5.000 Kalorien am Tag, da will ich mit. Also 5.000 Kalorien, die man am Tag verbrennt, wohlgemerkt. Ja, ganz genau. Sag mal, Jörg, was machen diese 50 Tage mit einem auf offener See? Also wegen was habt ihr euch mal in die Haare bekommen?
1: sind eigentlich Lappalien klar wir haben uns auch ab und zu mal gestritten aber das das fiel niemals ins Gewicht ja es sind auch Dinge kaputt gegangen man hätte andere Sachen vorher vielleicht besser vorbereiten können oder anders montieren können aber das ist im Prinzip alles egal man fängt nicht großartig an auszuholen um zu diskutieren oder ir irgendeiner hat dann das letzte Wort oder der andere ist eingeschnappt oder äh, solche Sachen ja man am, am nächsten Tag geht die Sonne auf und wir sind zu dritt. Alles wird demokratisch abgestimmt und durchgeführt. Und es gibt keinen kein Plan B. Ja, also ja Man kommt, darf auch nicht vergessen, es geht jeden Tag auch weiter. ums Überleben. Es und geht weiter. Genau. Das heißt, äh, ein paar Sachen haben wir runtergeschluckt und äh, vielleicht hat sich auch was aufgestaut. Aber das waren belanglose Dinge. Ja, Und spätestens, wenn man dann äh, das Ziel erreicht hat, auf Barbados ankommt, dann fällt eine Last von einem, nicht nur mental, sondern auch physisch, unfassbares Gefühl, als wenn man ein Alien das auf einem Planeten landet, ja und, und die Menschheit begrüßt einen, ja, man selbst ist schon lange kein Mensch mehr <lacht> und dieses Gefühl, vielleicht der schönste Tag meines Lebens, ja, also zwischen Tränen und Freude unglaublich, unglaublich.
0: Jörg, du hast es ja nicht nur aus Joks und äh, aus wollte ich schon sagen, aus
1: Jörgs und Dollerei, geil, gefällt
0: mir. <lacht> du hast es ja nicht nur aus Joks und Dollerei gemacht, du bist ja auch aktiver Naturschützer, vor allem für unsere Ozeane. Heroes of the Sea. Ganz genau. Wer sich da mal informieren möchte, werden wir auch verlinken auf Antenne.de. Von der Skala von 1 bis 10. 1 okay, 10 dramatisch. Würdest du sagen, wie dramatisch ist der Zustand unserer Weltmeere?
1: Also ich glaube, wenn wir bei zehn angekommen wären, wäre es zu spät. Ich bin sehr optimistisch, was das anbelangt. Ich glaube immer noch an das Gute an der Menschheit. Ich glaube an die Vernunft und den guten Willen aller neuen Generationen. Und ich glaube, wir werden das gerade biegen. Ich würde jetzt mal sagen, wir sind bei sechs angekommen mhm. und wir haben Potenzial, das zu korrigieren nach unten. Ne?
0: Ein Funken Hoffnung, also am Horizont. Nach 50 dramatischen, aber auch wunderschönen Tagen und Nächten auf dem Meer habt ihr Festland erreicht. Barbados in der Karibik.
1: Wie war das? Ich erinnere mich noch gut an den Moment der Ankunft. Ich war kurz davor in Omacht zu fallen. Feuerschöpfung. Der erste Schritt an Land? Ja, es war nicht wirklich ein Schritt, weil ich wieder zurück aufs Boot geknallt bin. Was ich total unterschätzt habe und nicht glauben konnte, ist, man kann nicht mehr laufen. Man verlernt zu laufen. 50 Tage kein Schritt, das ist so ein bisschen, okay, ein schlechter Vergleich, aber bettlägerig im Krankenhaus. Ja? ja. Aber wenn man sich nicht bewegt und die Muskeln sich in dem Bereich der Beine, dort unten der Füße so zurückbilden und dann steht man da, als wäre man total besoffen. Man ist aber klar im Kopf, aber man steht da, die 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 Knöchel knicken einen weg, ja. man eiert rum, man kann keinen Schritt vor dann machen alle Stützen ein und helfen einen. ein, großartiges Gefühl, das hält dann auch ein zwei Tage. Wir haben
0: euch das Video auf Antenne.de gestellt, das müsst ihr euch anschauen. Das ist wirklich der, der York sieht aus wie Captain Jack Sparrow. Der Hacke zu versucht sich ein Land wieder zurechtzufinden. Ihr hatte dann, Euch hat irgendjemand dann relativ schnell ein Bier in die Hand gedrückt,
1: ne? Ja, das war das
0: erste Bier nach 50 Tagen.
1: Also es war großartig, aber fast noch besser war das allererste Getränk. Das war äh, eine Kellnerin aus dem Yachthafen, hat mir ein eiskaltes Glas Mineralwasser mit Eiswürfel gegeben. Und ich habe das schon gesehen, wie sie damit ankommt. Das war beschlagen von außen. Und es war so kalt und frisch und herrlich. Ich ich, ich konnte es nicht trinken und habe es mir einfach über den mhm. Kopf gekippt, ja. Und das Zweite war dann irgendwie äh, äh, ein Tablett mit Mangos und Ananas. War unfassbar diese Explosion im Mund, als hätte ich es noch nie gegessen in meinem mhm. Leben, ja. Und na klar, dann kam das Bier sofort. Und <lacht> ich glaube, ich habe es geäxt. Buff.
0: Was kommt denn als nächstes? Der Mount
1: Everest, der Mond? Äh, da war ich schon. Mount Everest war ich schon. Äh, Mond, äh, Richard Branson, Elon Musk. Hört ihr beiden zu? Äh, ich würde gern da hoch. Jörg ja. <lacht> Hobbes,
0: einer der Helden der Meere, der als erster Deutscher mit zwei Freunden zusammen den Atlantik mit einem Ruderboot überquert hat. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank.